1: Dat kan van alles zijn, zo blijkt echt iedere keer weer. Maar wat dat alles is, dat willen wij graag weten.
0: En daarom gaan we gewoon in gesprek met verschillende collega's. En we hebben van deze gesprek geleerd. En we hopen ook dat jullie dat doen. Vergeet je dus niet te abonneren op deze podcast. Veel luister en leerplezier.
1: We gaan vandaag in gesprek met Frank Vergeer en Nico De Leeuw. Frank is mede-oprichter en trainer bij InConnect. Samen met Annemarie van het Erven heeft hij al heel wat mensen in Nederland opgeleid in crisiscommunicatie. Nico is expert op het snijvlak van corporate communicatie en ethisch communicatiemanagement. Hij heeft onder andere het boek Communicatie en Ethiek geschreven. En dit boek was mede de aanleiding om samen met Frank een pleidooi te schrijven voor ethische crisiscommunicatie. Wij hebben dat boek gelezen, wij hebben het pleidooi gelezen heren... Um, ja, Onze eerste vraag is eigenlijk, is het niet een open deur, jullie pleidooi, voor ethische crisiscommunicatie? Want ja, hoort niet eigenlijk alle communicatie ethisch te zijn en juist dus ook crisiscommunicatie? Want anders ja, kun je communiceren tot je een onze weegt, maar is je crisiscommunicatie niet succesvol als het niet ethisch is?
2: Nou, ja, nou, Diana, het lijkt een open deur en eigenlijk is het ook een open deur. Maar um, als we kijken naar de voorbeelden van de afgelopen periode, de afgelopen jaren... en ook al in de jaren die, waarin wij gewoon bezig zijn met dit vak... en dat is al een hele lange tijd... dan kunnen we toch ook heel veel voorbeelden noemen in de praktijk... die eigenlijk gewoon niet ethisch zijn. Het meest pregnante voorbeeld is wel de hele communicatie rondom de toeslagenaffaire... waarbij er zoveel mensen slachtoffer zijn van niet-ethisch handelen, niet-betrouwbaar zijn als organisatie, als de belastingdienst. En dat heeft natuurlijk enorme effecten. Dat heeft enorme effect in termen van emotionele schade, financiële schade. Mensen raken helemaal aan de grond. En dat komt dus ook voort uit onethisch handelen... maar ook daar niet op een open, eerlijk en transparant, betrouwbare manier over communiceren. Nou, dat is dan één voorbeeld. Maar Nico, jij kent er uit jouw praktijk ook nog uh, heel veel, denk ik.
3: Ja, nou ja, inderdaad, Frank... Uh... Ik ben zelfs een post bezig geweest om, uh, die, om zeg maar van al die zaken die langskwamen... casus te, te, te maken ja. en die op, op mijn site te zetten. Uh, om ze ook gewoon aan te bieden voor discussies... en als, aan hbo-scholen en andere opleidingen. Uh, ik ben er op een gegeven moment mee gestopt... om de dood eenvoudige reden dat het gewoon te veel mee kost. Het ging ja. maar door. Ja. Het is, het is, het, het, Diane, het is echt een open deur waar je het over hebt... Maar mm -hmm. Het is aan de, aan, aan de andere kant ook wel weer heel erg triest dat die open deur zo waar is dat, uh, nou ja, dat ik zelfs een boek samen met Jan Mertom heb moeten schrijven uh, dat we als communicatiespecialisten zoveel mogelijk moeten zorgen dat we eerlijk zijn. En op een of andere manier is het bijna niet mogelijk om eerlijk te communiceren bij organisaties. Uh, maar anders uh, kom je in een soort tanken zitten en een yeah. krachtenveld waardoor je zoiets zegt van oeps, als ik niet beteken wil blijven betalen dan zou ik toch maar een beetje mee moeten gaan jokken.
2: Ja. ja, en dat begint natuurlijk, als ik kijk naar onze rol als communicatieadviseurs, dat begint natuurlijk ook aan tafel van een beleidsteam of van een managementteam, hè, waar dus soms beslissingen voor liggen, uh, die naar, mijn, naar onze mening niet echt met een ethische bril ook worden beoordeeld. Hè. De, de, de centrale vraag die komt dan op tafel, kijk even naar crisismanagement, uh, crisis crisisbeheersing, crisiscommunicatie. Uh, als er iets gebeurt en een organisatie heeft iets ver verwijkbaars gedaan, er is gewoon iets misgegaan in een organisatie en dat heeft, uh, dat heeft mensen schadebrokkend, dan zien wij toch gewoon heel vaak dat de vraag op tafel komt, hoe komen wij hieruit? Hoe komen wij hieruit? Hoe gaan we ons hieruit redden? Ja, en communicatieadviseurs ja. denken mee in dat scenario... van hoe gaan wij ons hieruit redden? Hoe gaan we onze, ima hoe gaan we onze reputatie redden? Hoe gaan we onze ima imago-schade beperken? En alleen al die vraag, die vraag stellen... als die heel expliciet is, dan is het nog een soort duidelijk... maar vaak zit die een soort onder de tafel. Die vraag stellen is naar onze mening gewoon een onethische vraag.
3: Ja, en wat gebeurt er dan, hè? om er aan te vullen, Frank... Uh, het, is, het lijkt wel een soort algemeen geaccepteerd uh, patroon uh, in, 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 in die organisaties. We gaan struisvogelgedrag, oftewel VOJAS-gedrag, toepassen. En VOJAS staat voor verstoppen, ontkennen, jokken, aanvallen, de slachtofferrol spelen. Niet altijd in dezelfde volgorde, ook wordt niet altijd aan alle elementen voldaan. Maar men doet het. Hè? Ja. En uh, daarmee hoopt men er op een of andere manier mee weg te komen, of het op een of andere manier te kunnen laten vertragen. Nou, die toeslagaffaire dat is natuurlijk één groot vertragingstactiek spel geweest, hè, waardoor sommige ministers of wie dan ook denken van, nou, dan ben ik al lang weg, dan is mijn pakje al niet meer. Ja, en, en dat zie je dus inderdaad, wat Frank zegt, heel vaak. En ja, het lijkt wel alsof dat gewoon ook mag, alsof dat geaccepteerd is.
2: Ja, ja, ja. En op zich, en op zich Nico, is het natuurlijk ook best wel een... een, 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 een uh... Ja, een, een, voor, een, een begrijpelijke reflex. Hè? Als je wordt aangevallen als nou, organisatie of als je wordt ja. aangevallen als bestuurder. Klok. De eerste, eerste reflex is toch ja. verdedigen. Ja, er en, zijn ook op...
3: onderzoeken uit de psychologie bekend dat, dat mensen zo, uh, zo uh, handelen. Dat ze zo acteren. En ja. dat is heel begrijpelijk. Dat is ook heel menselijk.
2: Dat is heel menselijk, maar dat wil ja. niet zeggen dat het uh, de juiste reflex zou moeten zijn. En, ik vind ook juist dat communicatiemensen hier een hele belangrijke rol in hebben. Hè. Ik,
3: Absoluut. Ik, hoorde,
2: ik hoorde net al de term van corporate communicatie. Hè, dat, is, hè, dat is de communicatie van het corpus, van het lichaam zelf, van ja. de organisatie zelf. Ja. Ik zou eigenlijk willen pleiten en zeker kijken naar de rol van communicatieadviseur, dat hij een contra-communicatie-expert is. Hè, dat hij dat... Juist die maatschappelijke antenne die noodzakelijk is aan tafel van zo'n beleidsteam, dat hij die maatschappelijke antenne functie vervult. Contracommuniceren, ja. tegenspreken, maar niet alleen maar van wat doen we, maar ook tegenspreken in termen van uh, ja, ethische beslissingen nemen.
0: Waar zit dan dan kun je kunnen zeggen. Sorry, misschien oh, sorry, even om, onderbreken. Even in, want volgens mij hoeven we, Dianne, we hoeven helemaal geen, geen vraag te stellen. Lekker. We kunnen
1: gewoon ons mond ja. houden. <laughs> maar dat
0: wisten we. Maar, uh, maar ik ben wel benieuwd, want ik heb geluisterd. Ik heb al een aantal dingen opgeschreven. Maar ik ben wel benieuwd, waar zit dan het grootste probleem? Bij de organisatie en misschien bij het management of bij de communicatieadviseur volgens jullie?
2: Ik denk bij allebei. Oké. Okay. Ik denk dat communicatieethiek in opleidingen een, echt een, in ons vakgebied gewoon een, 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 een onderbelicht onderwerp is. Het gaat te veel over reputatie en imago-management ja, ja. En te weinig over die onderliggende ethische dilemma's en knelpunten waar je als communicatieadviseur een rol in hebt. En ten tweede, ik, ja, ik, ik zat vorige week bij een, een afvalverwerkingsbedrijf. Ja, daar wordt gewoon ook in een CEO-opleiding... Er worden gewoon twee, da twee volle dagen worden er besteed aan reputatiemanagement. Twee volle dagen in een opleiding van CEO's. En dan praat je ook met iemand man, denk je... Ja, inderdaad, maar er komen complete verkeerde vraagstukken op tafel. Ook mm -hmm. op zo'n opleiding. Dus ik denk dat het... In, het zit naar mijn idee bij allebei. We moeten gewoon... Het, is, het een is niet los te zien van het andere. En daar dat, Nico, jij hebt ook een, heel door, of een hele white paper geschreven over ja. ethisch communicatiemanagement. Oh. jullie zijn ook gewoon bezig met organisatieethiek.
3: Eigenlijk wel. Dat heeft het ook heel erg mee te maken. Hè. Je had het net over die antenne, die Radar die aan, uh, aan tafel moet zetten, moet tegendenken. Nou ja, we, Jan Merton en ik noemen dat dan de, de, het, zeg maar het functioneel geweten van de organisatie. Mm -hmm. hè. Wees, wees eigenlijk veel meer... Um, de, de Hofnar die gewoon constant die spiegel voor houdt en waarschuwt ja. ook. En dat niet alleen, uh, ook al zijn de bedoelingen en de beslissingen misschien uiteindelijk nog zo goed, dat je in dat proces toch altijd juist, hè, zoals de Japanners dat vaak in dat, uh, in, dat, in, dat, in dat management denken doen, waarom, waarom, waarom? Stel die vraag, stel die vraag. Hè. Wees kritisch en vraag constant door tot, tot iedereen wel een beetje het gevoel heeft van we zijn misschien nu wel bij de kern van deze kwestie... van het probleem aangekomen. Ja. ja en ja. en nou ja, ik vind ook, en dat vind jij ook... en daardoor hebben we samen dat whitepaper ook geschreven... dat communicatieprofessionals... Um, veel meer die, die rol naar zich toe zouden moeten pakken. Dus in plaats van alleen maar of alleen maar, dat niet... maar heel veel bezig zijn met reputatiemanagement... Het, het beeld van de organisatie... Dat dat veel minder de focus krijgt. Maar dat er veel meer uh, de rol wordt gepakt. Waar wij het nou over hebben. Want als je dat maar enigszins voor elkaar krijgt. En daardoor de organisatie wat meer wakkerder krijgt. En dat daardoor ook processen en producten en diensten. Want daar ligt het vaak aan. Als het daar fout gaat. Dan uiteindelijk komt dat kankersgezwel heel snel naar boven. En krijg je gedonder. Maar dan is het vaak al te laat.
2: Mm -hmm.
3: um, dat daar wat meer, wordt, wat meer aan wordt gewerkt. Waardoor juist. Um, er uh, minder, uh, minder gedonder is in de buitenwereld. En daardoor want daar kom ik nu graag op, op het vertrouwen van de organisatie. Want elke keer als een organisatie verkeerd in,
2: in het daglicht komt, mm -hmm.
3: dan, dan, dan daalt dat vertrouwen Ja,
2: in. maar het begint, het begint natuurlijk bij betrouwbaar zijn, hè, Nico. Je kan vertrouwen verdienen door ja. vooral betrouwbaar te zijn. En dat moet in de havaten van je organisatie zitten. En daar gaat het natuurlijk soms ook al mis hè? aan tafel van, uh, van zo'n crisisteam of zo'n beleidsteam. Uh, Volgens ja. mij is
0: dat... Het letterlijke zinnetje wat uit het boek van Jan en Nico komt. Uh, ja. betrouwbaar zijn of <laughs> vertrouwen kunnen ontvangen door betrouwbaar ja, te zijn. Dat,
2: maar dat is de basis. Ja. Dat is het fundament. Ja. ja. En, en als je als belastingdienst gewoon niet betrouwbaar bent... dan gaat het in het
0: vertrouwen ook mis. In het vertrouwen verdienen en krijgen. Ik ja. vind de Hofnaar, ik heb opgeschreven... de Hofnaar moet dan twee dingen goed kunnen. De communicatieverfuseurs Hofnaar. Ja. Namelijk het bestuur tegenspreken. Dat is, dat is misschien nog wel belangrijker dan dat je zelf goed schriftelijk en mondeling de communicatie van de organisatie kan voortbrengen. Ja. Als je namelijk niet tegenspreekt en de waaromvraag stelt vanuit de maatschappelijke uh, intentie die de organisatie ja. hopelijk heeft, ja. hè, uh, um, dan wordt het heel lastig. Dus dat betekent, ja. als ik je goed beluister, dat we um, op scholen, op hogescholen, ik, ik, ik zit ook naar mezelf te kijken en ook naar opleidingen die ik lees en zie en hoor en, en de studenten die ik tegenkom, die krijgen volgens mij geen uh, training tegenspreken nee. of uh, hoe ga nee. ik om met bestuur en management.
2: Nee, en, en hoe, hoe vul ik een... Uh, jij noemt het de hof naar Nico. Ik heb, ja. dat, vind ik een hele mooie, dat vind ik echt wel een hele mooie term. Ik, ik gebruik zelf altijd de luis in de pels... en de gefundeerde criticaster, ja. ja. weet je wel? Ja. Je moet stevig aan tafel zitten. Je ja. moet doorvragen. Je moet spiegelen. Je moet ja. die maatschappelijke relevantie binnenhalen, jongens. Als wij bonussen gegeven aan bol.com... aan het management van bol.com... te waarde van 28 miljoen... wat... Wat zeggen we daarmee? Dat is gewoon ja. de boel flessen. Dat is gewoon de boel oplichten. En, en er is niemand aan tafel die dan durft te zeggen van... jongens, ja, maar dit kan toch eigenlijk niet? Dit is toch in deze tijdsgeest is dat helemaal niet... Dat kan toch niet bij een bank of bij een verzekeraar... of een pensioenfonds of de overheid of een bedrijf? De, en dat mis ik. En dat mis ik echt... Echt wel eens, uh, ja, dat, uh, dat, dat als ik dan weer met senior communicatieadviseurs aan tafel zit... dan mis ik dat geluid. Dan mis ik dat, dat ze die er kunnen en durven te zijn. Dat, maar dat, Frank, dan moet
3: dat, Frank, dan moeten we dat in het communicatievakgebied ook, ook willen. En dan moeten we daar ook veel meer naartoe werken... en daar ook opleidingen uh, ja, voor zorgen. En, en misschien zelfs met een beroepscode, we hebben het later nog wel over, ook komen... waardoor we toch meer ook ons, ons hebben... Uh, verplicht voelen om dat te doen. Hè? Ik, bedoel, uh, even, ik ga verder geen namen en organisaties nee, Ik zat bij een bedoel. organisatie op een gegeven moment waar uh, ik een soort discussie had met de communicatiemanager. Nou, en die keek mij met twee brandende uh, ogen aan en die dacht echt dat ik gek was, omdat ik namelijk vond dat communicatiemensen, dat had ik ook in mijn beleidsstuk geschreven, zich veel meer op dat vlak waar we nu over hebben moeten bezighouden. Ja. Nou, die zei gewoon in drie zinnen, terwijl ze dat, uh, dat document in de prullenbak gooiden. Wij zijn niet van vertrouwen. Dat moet een andere afdeling maar doen. Ja, kijk, weet je... Nou ja, goed, ik ben daar was daar snel weg. Want daar kan je natuurlijk... Dat heeft geen zin om daar nog huh? verder te, te, te werken. Maar nou ja, weet je... Het, het moet ook in het vak zelf ook wel... Waar volgens mij een groot minneverhaardigheidscomplex... Nog steeds heerst van... We willen maar belangrijk zijn. We willen maar belangrijk zijn. We willen aan die, aan die, aan die CAO-tafel zitten. Hè? En, en, en daardoor tegelijkertijd... voor die drift onbelangrijk te zijn het eigen vakgebied zo gaan ja. officiëren... Dat, dat, dat ze tegelijkertijd het eigen vakgebied meer uithollen... dan dat ze het belangrijk maken. Ja. Snap
2: je? Ja, en, en... Of ben ik onduidelijk? En, nee, dat, nee, dat is, dat nee, is nee, waar. Ja, zal... en, en Roy en Diane, ik denk dat jullie ook wel die ervaring hebben. Op het moment dat je met CEO's aan tafel zit... of met bestuurders en je bent wel bezig met die, uh, met die luizende pelsfunctie of met die hofnarfunctie. Gewoon die vraag stellen en doorvragen. En wat vinden we daar nou van? En voor wie doen we dit nu eigenlijk allemaal? Wie zetten we nu centraal in onze aanpak? Zowel qua crisismanagement als in crisiscommunicatie. Waar draait het om? Als je dat doorvraagt, dan vinden ze dat wel een hele fijne spraak. Uh, dat worden vaak wel mm. mooie gesprekken. Dat word, dan ben je echt aan het sparren met elkaar op het grensvlak van organisatievertrouwen en maatschappelijke impact. En proberen dat vertrouwen te, proberen te behouden. Ja. Dus dat, dat is vaak zijn dat wel mooie discussies. Dus ze hebben er wel behoefte aan.
1: Ja. Het is ja, ook Amerika. iets wat wij, uh, wat wij allebei ook in onze trainingen ook al richting cursisten doen. Hè? Ook het, het, het doorvragen als... Als we met een casus oefenen en ze presenteren een bepaalde communicatiestrategie, zullen we ook altijd doorvragen, ja. en het liefst vijf keer waarom. Ja. Hè, waarom doe je dit? Wat wil je bereiken? Wat is je doel? En ja. daar ontstaan hele mooie en goede gesprekken ja. uit.
2: Ja. ja, en dan inderdaad de centrale vraag, voor wie zijn we eigenlijk bezig? Ja. Dat is wel een hele, dat is, dat is vaak een ontzettende eye-opener. Dat zijn we gewoon kwijt. Voor wie doen ja. we het nou? Ja, ja,
3: precies. De, de, de kerntaak, wij noemen dat de kerntaak, hè? de kernopdracht waarbij je voor als organisatie... Eh, ja. Ja. Goed, ik kom uit de corporatiewereld, Ik heb in de jaren 80, 90 uh, waarschijnlijk een van de allergrootste crisissen van die tijd meegemaakt. Hè? De Rochdale-affaire. Mm -hmm. die, die heeft nog langer geduurd en die heeft qua negatieve berichtgeving nog drie keer zoveel opgeleverd als Vestia, hè? die daarna nog, ook nog kwam. Ja. De hele corporatiewereld werd letterlijk uitgekotst in die periode. Ook omdat er natuurlijk steeds meer van dat soort ethische zaken ja. bovenkwamen. En nou ja, een van de belangrijkste conclusies was ook daar, en zo kan ik nog wel zes branches opnoemen, de, 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 de woningcorporaties, die waren van patje af. Die moesten eigenlijk, hadden ze, hebben ze maar één taak. Nou ja, misschien twee. kan je ook over discussiëren. Hè? Zorgen voor voldoende woningen, met name goedkope woningen, sociale huurwoningen. Uh, en in de, in de wijken waar die woningen zich bevinden, hè, uh, meehelpen aan de leefbaarheid in, in, in die wijken. Nou ja, um, we nou, hebben het hier over vijftien jaar geleden. Ik, ik kan je nu al een voorspelling doen, hè. laten we het even, heel even kort hebben over Tony Chocoloni. Ik kan je nu al voorspellen dat Tony Chocoloni de komende jaren hetzelfde gaat, gaat ondervinden. Als je kijkt naar dat bedrijf, wat nu heel erg, ik wil even niet hebben over de enorm arrogante manier en hippe manier waarop ze communiceren. Dat is misschien een bepaalde keuze. Maar als je kijkt naar, als je de kranten leest, dat je ziet dat zo'n Tony kolonie een, een pretpark wil neerzetten. Uh, hoe groter, hoe liever. Ja jongens, uh, die man die denkt inmiddels dat hij Willy Wonka is. Hallo, waar gaat het over? Wat was hun oorspronkelijke bedoeling? Ja. Die was op zich heel mooi. Maar ja. uh, kijk, als je dat soort dingen erbij gaat doen, ja. uh, waar is de grens? En dat wordt steeds meer en meer... Straks gaan we uh, in Disneyland hebben. We ook wel een soort Disney Chocolate uh, Company of City. Jongens, dan, dan, dan gaat het fout. Dan, dan gaat, gaat het, het daar altijd niet fout. fout dan?
0: Gaat het niet altijd fout als een organisatie buiten zijn eigen um, doelstelling uh, gaat opereren? Uh, gaat het dan niet per definitie fout? Is dat niet?
3: verstand? bij gezond verstand zegt. en heel veel ervaren op dat gebied zegt ja. Maar ik heb het niet wetenschappelijk onderzocht. Dus ik durf niet wetenschappelijk onderzochten. Ah, er usar. zijn
2: natuurlijk ook wel bedrijven... die eh, op, op meerdere borden aan het schaken zijn... waar het wel goed gaat. Hè. Dus het, is niet, eh, het, is niet, het hoeft niet altijd fout te gaan. Maar de verleiding... Het, het, het vaak de verleiding is wel... Dan
3: laat van de grenzen. Ja,
2: om je dan maar op eh, terreinen te begeven... waar je gewoon, eh, waar je gewoon geeft. Stans. Of je laat je gewoon leiden... Tot, uh, t, door, door de hebzucht... en door de greed die ontstaat. En dan raak je... Wel ja, de kans dat je dan je focus kwijtraakt. Voor wie doen we dit nu eigenlijk? Voor wie zijn we eigenlijk van oorsprong? Wat waren onze oorspronkelijke ideeën en idealen? Dat je daar toch een beetje van af gaat lijken. Uh, als we teruggaan terug gaan naar het probleem...
3: wat te een pad waar meer perverse prikkels... en steeds meer perverse prikkels ja. afleiden van waar je mee <laughs> bezig bent. Ja, precies zoals Frank het zegt.
0: Als we teruggaan naar het probleem... want het probleem zit nu dus enerzijds in de organisatie, heb ik gehoord... en anders in het bestuur, in het management van de organisatie... en anderzijds in, in communicatie... Adviseurs. We hebben gezegd, nou, die communicatieadviseurs die moeten eh, meer de luisterende pijl zijn. De hof naar eh, de waarom-vraag. Past dit wel bij onze... Eh, ik vind het mooi, bij onze corporate gedachte ook... van wat we willen uitstralen. En dan hoop ik dat we een doel hebben in de maatschappij... en wat dat dan ook is. En daarnaast komt dan wel... hoe gaan we dan die communicatievorm eh, geven? Ja. ja. Hoe, hoe zijn er voorbeelden te bedenken van... Want ik, Talloze keren merken ik het ook zelf. Hoe kan het dan toch dat het nu, ja, je zegt er zijn zoveel voorbeelden, ook de afgelopen weken, hebben jullie, nou, ik hoorde net al, geen wetenschappelijk onderzoek gedaan, maar is er onderzoek te doen dan? Waar gaat het dan mis? Is dat, lukt het dan communicatiebureaus niet om tegenspraak te bieden? Wordt ze niet geboden? Zijn bestuurders dan te eigenwijs? Waar, waar?
2: Ja, nou, het, 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 kijk, als ik even gewoon wat voorbeelden, Er gaan ook een heleboel dingen goed, hè? laten we dat ook ja. niet vergeten. Er gaan gelukkig ook, hè, we zijn inmiddels 20, 30 jaar bezig met professionalisering van die crisiscommunicatiefunctie, communicatiefunctie, bij de overheid met name. Er, gaat een, er gaan een heleboel dingen gewoon gelukkig goed. Er wordt echt wel goed naar buiten gekeken. Ja, er absolutely. worden ook wel strategieën bedacht waar het echt gaat om de mensen die, die, in de, die direct betrokken zijn. We hebben, hebben na Moedijk ook heel veel geleerd. Ook in dat soort flitscrisis. En er gebeuren er gewoon heel veel goede dingen. Het wordt lastig op het moment dat het, de organisatie zelf iets te verwijten valt. Uh, hè, bijvoorbeeld uh, dat, er, uh, dat er in de vergunningverlening wat mis is gegaan, mm -hmm. of dat er ja, we hebben nou toch wel heel veel mensen uh, lopen te belazeren eigenlijk we zijn, niet eerlijk, we zijn zelf niet eerlijk als op het moment dat er bij een organisatie zelf wat fout gaat en je wordt aangevallen een,
3: uh, en je wordt aangevallen
2: dan krijg je het, dan, ja. dan gaan de luiken dicht, en ja. uh, en dan, 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 en dan wordt er ook nagedacht over van, oh god man, hoe moeten we ons hieruit redden? Want uh, dit zien we helemaal fout gaan. En, uh, en, ja, en juist dan is het van belang om heel erg te, te pushen op die openheid, eerlijkheid en transparantie. Wat we allemaal in onze plannen hebben staan.
0: Maar zodra het echt moeilijk, zo, maar zodra het
2: echt moeilijk wordt, gaan we nee, Ja. Geen optie.
0: Ja. Ja. Maar dit, dit kan je toch ook allemaal oefenen, trainen met, ja. met elkaar. Dus dit kan je toch ook als organisatie trainen van ja, uh, ja nu uh, ben je verwijtbaar. En ja, ik vind, ik, nu je het zo zegt, ik vind het ook altijd <laughs> de leukste oefeningen en doorleefsessies als je inderdaad iets misgaat in de vergunningverlening. Ja,
2: uh, bijvoorbeeld of met zwijgcontracten of met. Uh, hè, maar toch gebeurt het elke keer weer. En ja. ik, ik, ik ben ook wel eens, ik, ik, ik zit er nogal eens een beetje strak in. Aan tafel van zo'n beleidsteam zitten ook juristen. Mm -hmm. En een jurist, ik heb niks tegen juristen, sterker nog, ik denk dat wij in Nederland de beste juristen mm -hmm. hebben van, uh, van de hele wereld, daar gaat het niet om, maar juristen zijn opgeleid om te denken in aansprakelijkheden en, en, en risico's en financiële uh, claims. Die gaan op de rem. Die gaan op de rem trappen. Hè, die gaan zeggen, ja, dat gaan we, dat gaan we niet doen, want dan, uh, ja, dan, uh, dan uh, dreigt, uh, dreigt dit op ons af te komen. Dus. Je hebt een spanningsveld tussen de bestuurder, je hebt de jurist en je hebt communicatiemensen. Nou, het is een logisch mechanisme. Juristen trappen op de rem, snap ik. Daar zijn, mm -hmm. dat, dat, is hun, dat is ook hun rol. Maar aan de andere kant, communicatiemensen moeten gas geven, ruimte zoeken. Waar zit de opening? Waar kunnen we, wat kunnen we wel doen in plaats van wat we allemaal niet kunnen doen? Die moeten echt aan de andere kant heel stevig gas geven.
0: Ja, deuren, deuren open belangrijk. trappen. Tijd winnen is
3: ontzettend belangrijk. Elke seconde
0: telt. Ik heb zelf voorbeelden inderdaad. Waarbij uh, ook talloze burgemeesters. Die inderdaad met bewuste keuzes. Qua woordvoering kiezen voor. Um, ik voel me verantwoordelijk of ik ben verantwoordelijk. Nou, alleen ja. dat soort zinnetjes al. Ja. En dat heeft alleen maar met die aansprakelijkheid te maken. Ja, en ik vind dat je je verantwoordelijk voelt vind ik heel logisch en
2: of je ook nog verantwoordelijk bent, dat moet nog maar blijken. Ja. Maar je kan altijd zeggen dat je je verantwoordelijk voelt. Als er toch in jouw gemeente wat misgaat en inwoners zijn de dupe, die hebben schade of die hebben geen huis meer of die hebben weet ik veel wat.
0: Dan voel je je toch verantwoordelijk als bestuurder. Ja. Ja, en in die zin ook toch een voorbeeld wat wel misschien wat uitgekoud is, is natuurlijk de burgemeester van Haaksbergen naar het monsterdrukdrama, ja. die, ja. die eigenlijk het afschuift naar zijn, naar zijn, naar zijn medewerkers. Terwijl ja, denk, denken, ja, jij bent verantwoordelijk als burgemeester. Ja, dat verstoppen hè? of naar beneden trappen. Ja, dat, ja.
2: dat, 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 dat is al het begin van het eind. Hè? Dat is al Voya's gedrag, wat Nico mm -hmm. noemt. Ja. Als dat eenmaal gaat gebeuren, dat soort mechanismes gaan werken, ja, dat is dan, echt het begin van Maar Dan het je af
3: en dan is ja. de ellende, dat is een gouden wet, dat kan ik je vertellen. Dan is de ellende daarna alleen nog, alleen nog maar groter. Ja,
0: ja.
1: en welke, welke vraag um, kan je dan als communicatieadviseur aan de, aan de, in dat crisisteam, hè, om dat geweten te zijn of om die, die hofnar te zijn, welke vragen, welke vragen? Zou je dan kunnen of moeten stellen? Hebben jullie daar een tip voor? Of een handvat voor? Voor de, voor de luisteraars vooral?
2: Heel simpel. Voor wie zitten we hier aan tafel? Hm. Precies. Eigenlijk is dat de enige vraag die relevant is. Voor wie doen we dit allemaal?
3: En wat, wat is hun schade? Of wat zou hun schade kunnen zijn?
2: Hoe kunnen ja. we hun het beste helpen?
3: Precies. En hoe kunnen we hun het beste helpen? Uh, en vervolgens... En dat vind ik zo mooi. En dat sluit naadloos aan op het hele gedachtegoed. Wat ik natuurlijk heb ontwikkeld vanuit mijn... Uh, ...naadloos en daardoor zou communicatie en uh, inderdaad crisiscommunicatie... ...en alles wat ertussen zit, uh, in principe gelijkgesteld moeten worden... ...dat je vanuit die gedachte uh, gaat kijken... ...moeten wij dan, uh, je kijkt naar binnen, naar je organisatie... ...welke processen, producten of diensten moeten we aanpassen... ...verbeterd worden of anders... ...en um, uh, welke zaken moeten wij doen om in elk geval ervoor te zorgen dat die mensen die benadeeld zijn... die schade hebben opgelopen of die dat nog gaan doen. Uh, wat, en, en vervolgens daar uh, uh, ga je je hele plan op richten. Ja. En uiteindelijk ga je daar pas over communiceren. En dan wordt crisiscommunicatie heel leuk. Want dan ben je bijna een soort non-profit instelling... die die mensen mag helpen... Die, die dakloos zijn geworden omdat ze een, een, een aardbeving hebben meegemaakt, geen woning meer hebben. En dat is dus even spreekwoordelijk, hè? <laughs> Met voor, En dat je die mensen aan een nieuw huis mag helpen.
2: Ja, nou, en, dan,
3: wordt, dan wordt crisiscommunicatie ook een heel soort, een, een soort dankbaar uh, proces.
2: Nou, sterker nog, succesverzekerd. Nou, dat sowieso. Succesverzekerd. Ja. Dan, ja. Want dan is, het, dan is jouw effect van het handelen... en het communiceren over dat handelen... jouw effect is een verhoging... het vertrouwen in jouw organisatie. Nou, dat wil je.
1: Ja, waar ik, waar ik zelf nog even naar zoek... nu in dit gesprek wat bij me opkomt... Hè, want um, het is goed dat we het vooral... over crisiscommunicatie hebben... want dat, gaat ook, hè, dat is ook onze podcast. <laughs> ja. Maar um, we hebben het ook even gehad... het woord reputatiemanagement... is al even gevallen. Um, soms... Uh, negatieve connotatie bij dat woord, hè? want ja, reputatie managen. Um, crisiscommunicatie zit vooral in de reactie. Hè? Als, er een, als er een situatie is gebeurd, dan gaan we daarover adviseren en dan gaan we dat met crisiscommunicatie aanpakken. Mm -hmm. um, daarvoor is jullie pleidooi, dat moet ethisch zijn, dus dat moet de getroffenen centraal stellen. Mm -hmm. uh, daar hebben we denk ik net goed over gehad. Um, maar je kan toch ook al aan de voorkant, als je het dan hebt over reputatiemanagement, als je het dan toch daar over dat vak hebt, als het een vak is, waarin je werkt aan de, aan de gewenste organisatiecultuur. Als je daar al als communicatieadviseur ook een rol speelt in die gewenste organisatiecultuur moet ook ethisch zijn, dan, ben je toch, dan zit je toch nog meer aan de voorkant.
2: Ja, maar dat heeft toch niks met communicatie te maken? Dat is gewoon een organisatie... Dat is gewoon een organisatie besturen volgens bepaalde principes. En dat, mm -hmm. is, en dat moet ethisch zijn. Maar reputatiemanagement wordt heel vaak op één hoop gegooid met, re met communicatie. Reputatie en communicatie ligt heel dicht bij elkaar. Ja, ik vind reputatiemanagement... Zoals jij het zegt, hè, dat moet je aan de voorkant organiseren. Maar dat zegt iets gewoon over hoe je als organisatie wil zijn. Mm -hmm. En als mm -hmm. je een goed bestuurder bent... dan dan, dan, dan zorg je er ook voor dat jouw handelen en de manier waarop je producten, diensten et cetera aanbiedt, dat dat volgens gewoon hele orde, ordentelijke principes plaatsvindt. Dat er niet wordt geflasht, dat er niet uh, uh, de, de boel wordt opgelicht, dat er uh, mensen op een open, eerlijke, transparante manier met elkaar kunnen en mogen samenwerken, dat er geen ongewenste intimiteiten op de werkvloer zijn, dat er het heeft met heel veel meer gedrag te maken. Maar dat begint gewoon in een orde. Maar dat, heeft, dat is niet alleen maar communicatie. Dat is gewoon nee. de, de hele identiteit van de organisatie.
3: Ja, precies Frank. Ik, ik, uh, Dianne, om, om aan te vullen Frank. Ik, ik snap je vraag heel goed. Uh, ik heb er ook heel lang in mijn hoofd gezeten en mee getupt. Ik, ik ja. zou eigenlijk reputatiemanagement... Ik vind het helemaal geen vak. Ik zou volgens mij ook geen vak moeten zijn. Maar goed, dat is een hele discussie. Uh, ik zie reputatiemanagement eigenlijk gewoon als... Laat ik het zo zeggen, goed reputatiemanagement is betrouwbaar zijn. Dus wat Frank al zei, dan, dan, dan heb je helemaal niet met communicatie te maken. Dan heb je met gedrag te maken. En zorgen ja. dat je geen gekke dingen doet, je ethisch uh, opstelt. En dat je ook zegt wat je doet en doet wat je zegt. Ontzettende cliché, maar het is oozor. Ja. Ja. En als je dat doet, hè, dat, dat heb je zelf in de hand. Datgene wat je verdient, wat je krijgt van de rest van de wereld. Hè, wat je nooit kunt voorspellen en wat in allerlei kleuren en vormen kan terugkomen, omdat elk mens natuurlijk op zijn eigen manier daarin staat en daar wat van vindt, eh, dan krijg je dat terug. Als, en, effect, als, als effect, effect, effect van als, je handelen.
2: Ja. Als effect van mm -hmm. je handelen.
3: Alleen, eh, ja, it, wat ik nu ga zeggen, dat vinden heel veel communicatieprofessionals misschien niet zo leuk, maar dat is mijn mening, er zit nog steeds een hardnekkige... Ja, ik zou bijna willen zeggen, kronkel... of gedachten in dat communicatievakgebied... dat we toch ook heel erg belangrijk zijn... als het gaat om beeldvorming. En dat we dat, dat, we dat ook nog steeds wel kunnen, kunnen bepalen... en kunnen verzorgen... en kunnen regisseren, sturen, voorspellen. Ja. Nou, dat, dat, nou, dat, dat is... Uh, ja, als, 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 we, als we die gedachten eruit kragen... Dan, um, gaat... dan is het nog een stukje verder.
0: Ja, okay. denk dat het, ik ga je proberen te challengen. Ik denk dat het wel kan. Ik denk dat alleen maar de keuze en het tegenspreken van een burgemeester... Burgemeester, uh, er is een situatie geweest waarbij er twintig slachtoffers in het ziekenhuis liggen. Zeven uh, zijn aanspreekbaar, dertien niet. De burgemeester zegt, kom, we gaan even met z'n tweeën die kant op, uh, communicatievuur. Neem even je telefoon mee. We gaan even bij de slachtoffers langs, want dat doe ik vanuit mijn burgervader, of burgermoederrol. En we gaan even een fotootje maken en we maken even een tweet.
2: Ja, is dat beeldvorming.
0: is beeldvorming. Nee, dat is windowdressing. Ja, weet ik. En dus wat doe je dan als communicatie als ja, tegenspreker? Nou, dan, dan zeg ik, dat, doe, dat, dat ga je niet doen. Nee, dat maar ga dat je is niet toch handig. En wat gebeurt ja. er qua beeldvorming dan? Dat is wat ik ook eh, gezien heb. Is dat aan de achterkant, als u überhaupt die slachtoffers fijn vinden dat je komt... Want er zullen ook slachtoffers zijn die de burgemeester... Ja, zit er niet op te wachten. ...niet op zitten te wachten. Dan maken die zelf wel een fotootje... En als je dat wil, laat dat beeld maar dan ontstaan... in die samenleving van... joh, de burgemeester is wel langs geweest... maar ik hoef niet met me ja, op. te. Nee, dan, dan beïnvloed je toch ook de beeldvorming... maar minder vanuit reputatiegedachten... maar meer vanuit de relatiegedachten. Ja, ja, en dat laatste vind ik wel prima. Maar dat daar dan hebben, wij ook. Dan He? hebben wij toch een rol als tegenspreker... burgemeester, serieus. Ik heb dat echt in de afgelopen coronaperiode behoorlijk vaak dit moeten doen. Ja, dan uh, lijkt me... Um, nou, de, de, ik pak er in de zomervakantie ook... Nou, volgens mij... Um, ik zou graag ook nog even dan een statement maken. Is oké. Okay. Waarom? Ja. Nou, ja, om... Uh, ja, om, uh, om uh, ja, goede vraag eigenlijk. Ja, ja precies.
2: <laughs> ja, waarom? Ja, ja. Nou, maar de, dat is precies... Je slaat toch precies de spijker op zijn kop? Ja. Maar dus... dan doe je toch ook
0: aan beeldvorming? Om hem even terug te geven aan Nico. Dan, dan kunnen wij namelijk ervoor zorgen en voor waken dat wij niet vanuit de reputatie... En, en vanuit het boegbeeld... de burgemeester of de burgervader... Uh, redeneren, maar vanuit de maatschappij. Want dan voorkomen we dat beeld. Ja? Ja,
3: ja natuurlijk. Al... Een ja, okay. nee, maar dan ben, je, dan ben je natuurlijk wel met... Dan ben je wel... Tuurlijk, je bent, als communicatie ben je altijd... professioneel ben je altijd met beeldvorming bezig. Dat ja, is ook heel Maar uh, dan is het wel vanuit... De, vanuit de, de, de basisgedachte... dat het gaat om als organisatie zo goed mogelijk je best te doen... en zo betrouwbaar mogelijk te zijn. Het gaat nee, om de helder. intentie. En het is niet alleen intentie. tegenspreken. Hè? Mm -hmm. uh, Roy, het, het tegenspreken, dat is een hele goede... er mm -hmm. komen meer aspecten bekijken. Want op een gegeven ja, moment ga je natuurlijk ook... als communicatieprofessioneel communiceren.
0: Hè? Ja, nee eens. Uh,
3: en, en, en daar kunnen we ook nog wel wat winnen. Hè? Um, framing, uh, nee, noem het allemaal maar op. Hè? Het, het, het verhaal zo goed mogelijk maken... Uh, sommige dingen misschien weglaten, of op een bepaalde manier uh, teksten aanvliegen, of alleen één invalshoek belichten. Nou, mm, fijn, ja. is, daar, is daar heel goed in. Dus probeer dan, ook, probeer dan ook zo eerlijk mogelijk te zijn. Ik heb ja. drie jaar geleden, wanneer was het vier, vier jaar geleden, geloof was, ben ik, ben ik begonnen, toen werkte ik nog bij Roger. Nee, dat is langer geleden. Maakt niet zoveel uit. Ik noemde dat ontzenuwberichten. Nou, ik gaf toen ook nog les bij, bij een ander opleidingsinstituut. En dan vroeg ik wel eens aan deelnemers, jongens, wie van jullie stuurt er wel eens een persbericht... met negatief nieuws over zijn organisatie? Nou, die mensen die keken me aan... alsof ze het water zijn gebrand. Die dachten echt die man is gek.
1: Die man yeah. is gek. Yeah.
3: Toen ging ik dus uitleggen. Nou kijk, ik doe dat regelmatig. Ik noem dat ontzenuwberichten. Yeah. En ik stuurde ze naar uh, vaak ook journalisten die ik kende... En daar stond soms in de kop, nou Roger heeft dit en dat niet goed gedaan. Nou, dan legde ik uit wat we niet goed hadden gedaan. Maar ik was natuurlijk wel zo slim, om, of slim, dat klinkt weer zo, 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 strategisch. Ik, ik was, ik, ik zorgde er wel voor, laat ik het zo zeggen, dat, dat, dat er wel wat aan gedaan was. Of dat bij de, bij de organisatie bekend was en dat men daarmee bezig was. Nou, en vervolgens, als er dan vragen kwamen, negen van de tien keer reageerde journalisten niet eens. Je dacht van, oké, okay, het zal wel zijn. En die ene journalist die dan belde, die kon ik dan wel uitleggen van, ja, dit, ja soms doen we ook wel eens stomme dingen, maar daar leren we van. Nou, en laat dat nou de hele geloofwaardige content zijn, waar je op redacties eigenlijk veel meer zou moeten aankomen.
2: Dan, ja. dan, uh, dat is mijn ervaring. De mooie, dan de mooie jaarcijfers. Ja. Dan
3: de mooie jaarcijfers ja. ja en de Prachtige ja, dat verhalen, ook, waar maar... vaak zes bijvoeglijke naamwoorden staan. Ja. Van, uh, hey, het is hier fantastisch.
0: Ja. Hey, en, en Nico, en wat ik, wij zitten nu bijna, deze opname is rond de Formule 1, die aankomend ja. weekend is. De ja. uitzending zal wat later dan online zijn. Dat is ook
3: een etisch randje aan, hè? Nou, nou, hoor, uh, hoor eigenlijk, hoor
0: ik je, uh, jij gebruikt fojas en ik moest hem snel weer even opzoeken. En ik kon het boek net niet vinden in de kast, dus ik heb even snel gegoogeld. He, verstoppen, ontkennen, jokken, aanvallen en het kiezen van de slachtofferrol. Ja. En name die laatste, dat kiezen van de slachtofferrol. Ja. Ik, ik, krijg een, ik word echt woest, namelijk. En dan denk ik, en dat is volgens mij wat Jan ook bedoelt, serieus, op voorhand had je toch kunnen weten als organisatie, als dit uitkomt, dan is het gedoe. En ja. please, ga dan niet zeggen. Ik betreur de ophef die ontstaan. Ja. Ik word woest. En Frank, ik zag ook jouw opmerking. Ja, hebben. verschrikkelijk. Dat dus jij ook woest werd. Ja. Daar word ik zo boos over. Verschrikkelijk. Maar maar zijn wat denk dan je dat prik... het doet
3: met het vertrouwen in de samenleving? Als je constant dat soort mensen dat soort antwoorden ziet geven. Wat denk je dat, het, wat denk je dat er gebeurt met de burgers? Die, die, rond de navel, die rond de navelstreek precies aanvoelen hoe de, de vark in de steel zit.
2: Oh joh, ik ben een groot fan van de Formule 1. Echt. Mm -hmm. Ik vind het heerlijk om... Echt. Maar ik durf er eigenlijk met een normaal gevoel niet meer naar te kijken. Als ik zie hoe die bennard hiermee tekeer is gegaan in de vergunningverlening, in de slachtofferrol duiken, over mm. ze over zijn huizen, zijn 500-plus huizen in Amsterdam... aan de grachtengordel. Over de manier waarop uh, dat natuurgebied om zeep is geholpen. De uh, defensie wordt ingeschakeld om met straaljagers over te vliegen. Wordt allemaal weer ingetrokken. Ja. <laughs> uh, vervolgens wordt uh, een van de top-acts van Nederland... een van de beste bands van Nederland... wordt gevraagd om gratis op te treden. Schandalig. En dan betreurt hij dat die brief die uitnodiging is uitgelekt. Deze man, deze man, deze brilprins, heeft geen enkele maatschappelijke antenne. Maar er is ook niemand om hem heen... Nee,
0: kennelijk, die ja. tegen
2: de hem durft te zeggen... beste Bernard... wat je nu gaat doen, dat deed je grootvader al... dat moet je niet nog een keer doen. Op naar een <laughs> Ja, ja.
3: Nou,
0: Maar daar zit ook ja, precies dat... mijn punt. Ja. Er zitten mensen om hem heen.
3: Ja. En die doen niks. Die lullen met hem mee. Want die verdienen ook geld met jou knikken.
2: Ja, ja. Daar zit zoveel belang en ook eigen belang... kennelijk... En ja, en die racewereld is toch een iets andere wereld, denk ik, als... Uh, ja, als, uh, mag ik hopen dan de overheid. Alhoewel, daar gebeurt het natuurlijk ook uh, het een en ander. Maar, maar, is maar, de, ja, maar dit is echt een compleet gebrek aan Hofnar en tegenspraak, Luizende Pels, Kritikwaster, durven, durven te zijn. En dan krijg je dit soort dingen.
0: En FOJAS is dan een hele simpele om als Hofnar, toch maar weer dat woord, en Luizende Pels ja. te gebruiken, niet verstoppen... Niet ontkennen, Kennen. nooit liegen, nee. niet aanvallen. Een ander aanvallen bedoel je daarmee. Uh, uh, nee. En niet, kies niet zelf je slachtoffer. Want dat, 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 nou, niet dat... in die slachtofferrol gaan zitten als je gewoon
2: schuldig bent. Of ja. als je gewoon iets hebt gedaan wat niet zuiver is. Hè? Want hij, hij zegt ook, Bernard zegt ook... Ja, ik word, elke keer word ik in een verkeerd daglicht gezet. Ja, hoe komt dat? Omdat datgene wat jij doet het daglicht niet kan velen.
1: Nee. En als, uh, als je dan voojas hebt... Um, en dan natuurlijk, dan zet je daar het woordje niet voor, dat moet je allemaal niet doen. Ja. Um, als we dat proberen om te draaien, wat moet je wel doen? Positief maken. Dus wat staat er tegenover? Kunnen wij er een afkorting? Of nou, het hoeft geen afkorting nee, te zijn, maar... Hoef.
2: Maar um, dat, is, dat is niet zo heel ingewikkeld. Kijk, probeer dat open, eerlijk, transparant. En ook als er dingen fout zijn gegaan, probeer dat nou gewoon eens echt door te voeren. En leg gewoon dilemma's op tafel. Leg knelpunten op tafel. Waarom je zelf... bepaalde beslissingen hebt genomen. Kom, Kom zelf, me zelf met de slechte het slechte nieuws. Ja. Ja. Kom ja. zelf met het slechte nieuws. We Precies. kennen allemaal de theorie van Stealing Thunder. Dat het helpt ja. om het vertrouwen te herstellen. Ja. Of zelfs ja. nog de beter, beter van te worden in die zin. Hè? Klopt. Dus ja, er zijn gewoon al heel veel strategieën te bedenken... en die zijn er ook al in de praktijk uitgerold. Maar ja, euh, ja dat is kennelijk toch best wel lastig. Want ik, dat wilde ik graag nog even zeggen. Dat de, dat is, bij de Belastingdienst, toen het zo fout ging met de toeslagenaffaire... hebben jullie toen gezien op LinkedIn dat er een vacature stond... van een reputatiemanager bij de dienst toeslagen. Dus het ging fout... Wat werd er gevraagd? Er werd een reputatiemanager bij de dienst toeslagen gevraagd, die de reputatie van de belastingdienst, dienst toeslagen ja. weer beter voor het voetlicht kon brengen. Ik denk, ja. ja jongens, hoe krom wil je het ja. hebben?
3: Ja, exact hetzelfde verhaal gebeurde natuurlijk in de corporatiewereld Toen op een ja. gegeven moment echt die corporatie enorm werd uitgescheten. En terecht, want er waren er te veel die er een potje van hadden gemaakt. Ja. Toen uh, kwam er ook een reputatiemanagement manager
2: Ja, het moet er een reputatiemanager manager Al die
3: directeuren de... directeur, waren echt in, het, in de overtuiging. En wie ze dat heeft wijsgemaakt, weet ik niet. Wij zijn niet in staat om genoeg, om voldoende positieve dingen, belangrijke dingen die wij doen in deze samenleving, onder de aandacht te brengen. Dus daar moeten we wat meer aan denken. Ja, daar
0: moeten we mager werken. Ja.
3: Ja.
2: Ja.
0: Nou, ik Als denk dat om uh... een paar dingen samenvat, is eigenlijk ook wel. Het gaat eigenlijk pas mis, hoorde ik op kopschreven, Als er een verwijtbaar handelen is. of een fout is uh, van de organisatie, hoorde ik je zeggen. Toch? Daar, dan wordt het spannend. En ja. dan wordt het ook spannend om misschien wel open, eerlijk en transparant te communiceren. Dan gaan we misschien toch wel verstoppen. Dan gaan we misschien toch ontkennen. Dan gaan we misschien zelfs jokken. Dan gaan we een aanval kiezen. Uh, en we gaan zelf de slachtoffer. Oh, wat zijn we zielig, want dit hebben wij ook niet continu wij, wij, wij ja. als uitgangspunt ja. met dikke hoofdletters ja. ja. geven. klopt, dat is een bus. En, ja. dan, en dan moeten wij, als, ik beschouw me even ons met z'n vieren, ook als, als wij, als communicatie er vooral voor waken dat het niet gebeurt. Dus hè, wat Dianne zei, um, en dan zeggen jullie, het is open, eerlijk, transparant. Daar zit eigenlijk een hele duidelijke oplossing op. En wij moeten als luizende pels, als hofenaar, ervoor zorgen dat het bestuur, het management, die tegenspraken uh, krijgt zodat ja. we uiteindelijk laten zien dat we open, eerlijk en trans... En dan zal het effect zijn dat de getroffenen, voor wie het gaat... of soms een deel van de samenleving, ook voelt dat we er weer voor hun zijn. En dan heb je helemaal geen reputatiemanagement nodig. Nee. Want dan komt het gewoon. Omdat de intentie, zoals jij zei Frank, is dan ja. gewoon goed met ja. een Juist. uitroepteken. Klopt. Ja.
2: En dat is een mooie heb... samenvatting.
0: Ja,
3: Ja. ja. En aanvullend rooi, aanvullend want daar ging ons, ook ons, web, ons white paper natuurlijk over afvanken van mij, dat uh, crisiscommunicatie uh, in principe niet alleen crisissen waarbij ontploffingen zijn, mensen uh, kunnen, kunnen, kunnen sterven, nou, noem het allemaal maar op. Hè, daarvoor zou je dus crisiscommunicatie moeten gebruiken, want dat beeld is er denk ik wel hardnekkig in deze samenleving, in, de, in die beroepsgroep. Maar dat exact dezelfde aanpak, gedachte en aanpak ook geldt, voor al die andere zaken... Hè, die ook tot een gigantische crisis kunnen uitdraaien... Hè, maar die veel meer op het ethische vlak zijn. Hè. Van uh, de, de, de civets uh, van deze wereld... tot en met uh, uh, de, de ING's... Uh, die dan uh, toch uh, bewust ja. er maar voor kiezen... om, om, om niet uh, die witwasfraude... om daar volledig ja. aan mee te werken... Ja. want het kost weer zoveel personeel.
2: Bolten, bonussen.
3: Al die kwesties... Zouden, want je ziet nu dus dat heel vaak dat soort kwesties, dat wordt vaak hè, aangepakt door de reputatiemanagementindustrie. Dat zit natuurlijk enorm van die model. Maar die, omdat die het toch een compleet andere aanpak uh, volgen, vaak, uh, is ook mijn ervaring die van Frank. Uh, 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 ja, werkt dat niet en werken we in feite elkaar ook een beetje tegen. Hè? Dus er is ook nog een soort, soort sprake van belangenverstrengeling. Dus um, dat wil ik meegeven in dit verhaal. Uh, laten we in godsnaam die crisiscommunicatie zoals die er nu ligt, hè, die Frank ook al jaren toepast met succes, laten we dat vooral gebruiken voor al dat soort kwesties. Mm -hmm. Dan wordt het dan en... een stuk zuiverder, denk ik.
0: Ja, en ik, had, ik hoor eigenlijk nog één ding, en dat is ook Dianne wat op doorvroeg, is eigenlijk ook in de voorbereiding tijdens oefenen, trainen ga ook dit soort situaties oefenen, waarbij je eigenlijk als organisatie onder druk komt en waarbij je ook zelf eigenlijk mede verantwoordelijk of verantwoordelijk bent voor de fout die gemaakt is in de organisatie. En dat kan of een bestuurlijke fout zijn, of gewoon een echt een operationele fout. Ja. Ja. ja, en ik
1: denk dat je dus als communicatieadviseur jezelf ook um, kunt oefenen en trainen in, in dus het stellen van, uh, van vragen, van goede vragen. Um, he, dat, dat, dat dat ook meer aandacht mag krijgen.
2: Ja, en ja. Ik, de, ik denk voor ons ook als trainers, ik denk dat wij soms ook de uitdaging moeten zoeken om juist ook met juristen eens een keer flink uh, ja. aan de pak ja. te gaan. En daar ja. is een mooie dilemma sessies mee te organiseren, want ja. oh, oh, wij begrijpen soms de juristen niet, maar de juristen begrijpen ons ook niet.
1: Het ja, is hè, dus zijn ons altijd heel,
2: heel erg op de focus van de ja. bestuurder, maar een bestuurder ja. laat zich adviseren ook door een jurist. Ja. En ik, 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 ik heb soms de mooiste discussies gehad met één of twee juristen die we dan in de zaal hebben. En dat is echt heerlijk, want dan gaat het echt op het snijvlak van professionaliteit. Hè? Als het vanuit de goede intentie gebeurt, zijn dat
0: mooie, mooie discussies. Ik, ik hoor een nieuw tegeltje. dubbel punt. Mijn jurist begrijpt me niet. GELACH <lacht> mooi tegeltje. Ja. Die laten we drukken. Mijn
2: jurist begrijpt me weer niet. Ja. Ja. Nog, beter. nog beter. Ja, ja. ja schitterend. Uh, mooi gesprek, jongens. Leuk. Ja.
1: Ja. Nou, volgens mij moeten we, moeten we dit uh, gebruiken als afronding: Deze, ja. dit tegeltje uh, ja. en de voorgaande samenvatting van jou, Roy. Uh, mooi gesprek. Uh, ook wel het gevoel dat we nog door kunnen. Ja. Uh, dat we er nog niet zijn. Ja, maar jij uh, bent van
2: de tijd, hè? Dus, uh... hè?
1: Maar ik ben van de tijd, inderdaad. <laughs> dus ik denk dat het voor nu goed is om af te ronden. Misschien ook wel nog wat, um, ja, voor de luisteraar wat voeren om een beetje op te kouwen en op te reageren. Uh, hè, wat we hier nou met elkaar ook in het vak van vinden. Daar zijn we heel benieuwd naar, dus doe ja. dat vooral. Um, ja, en ik wil jullie heel erg bedanken, ook al voor het schrijven. Um, uh, van dat whitepaper over ethische crisiscommunicatie. En het, het, uh, ja, het op de agenda zetten en het gesprek erover voeren. En het feit dat wij dit gesprek nu met z'n vieren hebben, is ook weer mooi, denk ik.
2: Ja, mooi, de, mooi dat het nou, dit helpt ook weer. Hartstikke ja, fijn dat jullie zeker. ons ook uh, deze gelegenheid
0: geven. dankjewel je, wel. Dank, je wel. Dank Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen van onze zoektocht naar wat crisiscommunicatie zo bijzonder maakt? Vergeet je dan niet te abonneren op onze podcast. Tot een volgende keer. En delen, dat mag uiteraard.